0: es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de Colombia Conexión. Este podcast de Radiónica en el que conectamos las historias de los artistas internacionales con nuestros representantes locales, porque todos los caminos conducen a la música nacional. Mi nombre es Eduardo Rendón, soy realizador de contenidos de Radiónica 2, nuestra plataforma dedicada a los sonidos del metal y del punk de todo el mundo. Ustedes pueden escuchar y disfrutar 24 horas al día a través del www.radionica.rocks o desde nuestra aplicación móvil. Hoy, en este episodio de Colombia Conexión, vamos a hilar la historia de Eric Clapton con la de Sistema Solar. Empezamos este viaje en julio de 1966, mes en el que se lanzó Blues Breakers with Eric Clapton. Eric Clapton ya venía de tocar con los Jarbears, ya era un músico reconocido y después en 1965 decidió alejarse de los Jarbears para dedicarse más a un costado un poco más blusero. Después de eso, logró entrar a los Blues Breakers comandados por John Mayall con quienes editaron este disco legendario titulado Blues Breakers with Eric Clapton, también conocido como Vino. ¿Por qué Vino? Pues resulta que en la portada de ese disco en la que aparecen los cuatro integrantes del proyecto, Eric Clapton sale leyendo una historieta del nombre Vino. Por eso, se le conoce a este trabajo con ese título, pero más importante aún es porque en este disco se oye por primera vez la voz de Eric Clapton en una grabación. En la canción Rambling on My Mind de Robert Johnson, Eric Clapton toma el comando de las voces para una interpretación legendaria. I've got en la edición número 60 de la revista española guitarrista, que fue lanzada el 31 de agosto del año 2003, hacen un recuento por los 25 discos de blues que deberías tener. Entre esos está John Mayall and Eric Clapton Blues Breakers y dice lo siguiente, abro comillas. El catalizador de que la frase Clapton es Dios apareciera garabateada en las paredes de todos los lavados. Y lo peor que le ha podido ocurrir a Leo Fender. El abrazador tono que Eric alcanzó en este disco sombrío y melancólico, únicamente con su Les Paul y sus ardientes EL34, constituye un trabajo tan pionero como puede hacerlo cualquier composición de Hendrix. Cierro comillas. La referencia de la revista guitarrista a que este disco es lo peor que le ha podido ocurrir a Leo Fender. Es que Eric Clapton por esa época tocaba una Gibson Les Paul Y no su famosa Stratocaster que después fue conocida como Blackie Básicamente dando a entender que uno de los mejores discos en la carrera de Eric Clapton No fue tocado con su reconocida Fender Stratocaster sino con una Gibson Les Paul Pero Clapton no era el líder de los Blues Breakers Y su colaboración con este proyecto solo duró ese disco pues John Mayall, el verdadero líder de los Blues Breakers, siguió con este proyecto incluso hasta estos días. Hay que recalcar que por motivo del COVID-19 tuvo que cancelar muchas de sus presentaciones y que a pesar de no haber alcanzado el reconocimiento que sí tuvo Clapton, John Mayall es considerado uno de los referentes del blues rock inglés más importantes en toda la historia de la música. Y de John Mayall pasamos a Jason Mayall, su hijo, quien se ha convertido en un importante explorador de las músicas folclóricas de los países africanos y suramericanos. Inclusive es uno de los organizadores del Fuji Rock, uno de los festivales más importantes de músicas del mundo en Japón. Pues la historia cuenta que en el año 1990 Jason Mayall llegó a la ciudad de Cartagena para ser parte de un mercado musical del Caribe y aprovechó su estadía en la costa colombiana para adquirir discos de músicas tropicales. Él decidió hacer varios mixtapes que repartió en Inglaterra entregándoselo a conocidos, a amigos y a gente con la que él quería hacer llegar esta música que le pareció muy cercana a lo que era el blues norteamericano. Pues uno de esos cassettes contenía música de Andrés Landero. Andrés Landero nació el 4 de febrero de 1931 en San Jacinto Bolívar en la calle de Miraflores. Él dice, siendo campesino aprendió a tocar el acordeón gracias a la influencia de Francisco Rada, un juglar vallenato, padre del son, que con una composición que se llamaba El Tigre de la Montaña cautivó a Andrés Landero que junto a su primo Compró un acordeón de Rada por el valor de $60 pesos. Con el pasar de los años, Andrés Landero se convirtió en el rey de la cumbia. Y su forma de tocar el acordeón y de cantar, que como les contaba, a Jason mayall le pareció muy cercano al blues norteamericano, le voló la cabeza a uno de los amigos que recibió este mixtape. Era nada más y nada menos que Joe Strummer de The Clash. En entrevista para el lado B de Radiónica, yendo hacia nuestro material de archivo, Jason Mayall recordaba el momento y la forma en que le entregó este cassette a Joe Stummer de la siguiente forma. Básicamente fui a comprar discos y compré montones y montones. Regresé sintiendo que llevaba media tonelada de discos, pero hice cassettes cuando llegué a casa y le di esos cassettes a gente cercana y amigos. Joe fue uno de mis amigos y fue un gran fan de Andrés Landero. Y cumbias muy roots, muy tradicionales. La locura gigante de los cobres en la música porro y... sí él fue un gran fan. Yeah, fan. Joe Stommer se enamoró de la música de Andrés Landero, la puso en sus programas de radio que emitía con músicas del mundo. Was Landero, el rey del y además se dejó influenciar por las cadencias y el sonido de las cumbias sabaneras para lo que serían sus proyectos posteriores a The Clash. Y en este punto volvemos a la costa caribe colombiana, porque si tuviéramos que hablar de un heredero de todo lo que hizo Andrés Landero, tenemos que ir a Carmelo Torres. Este señor nacido el 13 de marzo de 1951 en Plato Magdalena, que es considerado literalmente el heredero de la tradición de cumbia con acordeón. Carmelo Torres aprendió de Andrés Landero la responsabilidad con la música y el arte y dice que solamente con escucharlo y con tocar con él aprendió toda la cumbia sabanera. Carmelo Torres activo hasta el día de hoy con su proyecto Carmelo Torres y los Toscos del que han hecho parte importantes músicos como Pedro Ojeda, Camilo Bartelsmann, Santiago Botero, Mario Galeano y muchos más, fue invitado a colaborar en el disco Rumbo a Tierra de Sistema Solar en el año 2016. Él puso el acordeón en la canción Somos la Tierra. Este disco que además contó con canciones tan importantes como Tumba, Murallas, Rumbera o Mi Caribe, que además también logró el número uno del Radiónica Top 100 en el año 2017, además cuenta con la colaboración de Pedro Ramaya Beltrán, Osh o La 33. Así, pasando por Jason Mayall y los Blues Breakers por su hijo, Jason Mayall, por Joyce Summer de The Clash, por Andrés Landero y por Carmelo Torres, conectamos la historia de Eric Clapton con Sistema Solar. Colombia Conexión es un podcast de Radiónica. Si a usted le gustó este episodio o alguna de las entregas pasadas, no olvide escribirnos a través del numeral Colombia Conexión o compartirlo a través de sus redes sociales. Recuerden que estas entregas las encuentran semanalmente en el www.radionica.rocks en nuestra aplicación móvil o en plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify o cualquiera que usted prefiera. Mi nombre es Eduardo Rendón, me encuentran en redes sociales como Rendón Benítez Este podcast fue editado por el señor Sebastián Martínez y antes de despedirme quiero recomendarles una nueva entrega del podcast de radiónica una cita con el profe donde se repasan los libros los discos las canciones las películas los conciertos y algunos planes recomendados su entrega anterior la dedicó al último día sobre la tierra de mario mendoza y queco olano así que pasen por allá y suscríbanse a todos los podcasts radiónica